1: amigas y amigos de Efecto Mariposa, ¿Cómo les va? Este día martes, de mucho frío, no me diga que tiene frío, Juan Steiner, no, impecable lo suyo. Dicen que va a ser la última semana de frío, yo no creo. Me parece que tenemos unos cuantos días más. a esta Gabriela Yudice en producción y bueno, empezamos entonces esta tarde lluviosa. Antes de contarles eh, los contenidos del programa de hoy, les quería comentar algunas de las cosas que han llegado a nuestra mesa de trabajo eh, de varias editoriales son todos libros los que les voy a contar en primer lugar un, un evento que yo creo que es este, bueno, un, uno de los eventos de, del año a nivel literario que es la primera compilación del poemario de Orfila Bardesio esta mujer integrante de la generación del 45 poeta, docente eh, ...nacida en 1922 y fallecida en 2009... ...una cuidadísima edición de, de Yauru, de Maca... ...hermosa realmente, son dos volúmenes... ...con toda su, su, su obra poética... ...su hijo, el guitarrista y compositor uruguayo José Fernández Bardesio, ...que está radicado en Alemania, vino a Montevideo... ...para participar de la presentación de este, de este doble volumen... Eh, esto ocurrió el miércoles pasado en el Centro Cultural Terminal Goes que además es un lugar que fue diseñado por la hija de Orfila, por la otra hija de Orfila, la arquitecta Cecilia Fernández Bardesio. Así que, bueno, fue una, una, un gran acontecimiento este miércoles pasado. El libro fue presentado por Luis Bravo y Isabela de Tesanos. Luis Bravo, además, es el prologuista de, de la obra... Este, así que bueno, seguramente eh, vamos a, a hacer algo con esto, estamos pensando en hacer algún programa, un poco para profundizar en esta, en esta integrante de la generación del 45 que no es de las más conocidas, pero que tiene una prolífica obra y que bueno, quedó este, patentada en este en esta doble edición de poesía editado por yaguro así que bueno vamos a vamos a ver qué, qué podemos armar con esto para poder traer a, a, a los responsables de esta de esta magnífica obra otra cosa que nos llegó fue eh, el primer premio nacional de literatura eh, un odio cansado de martín las está editado por fin de siglo eh, Luego de sus primeras novelas eh, de gran intensidad, el primer premio de narradores de la Banda Oriental, Laxal construye esta, esta novela con agudeza y sensibilidad, con personajes extraordinarios, absurdos, conmovedores, torturados y crueles. Eh, es un, en realidad no es una novela, es un libro de cuentos Es el primer libro de cuentos de la SALT que venía de hacer novelas Así que bueno, eh, Editorial Fin de Siglo nos mandó ayer este, ayer de tarde este, este volumen Este primer premio nacional de literatura que recién fue editado eh, Que también bueno pasa a, este, a la mesa de trabajo para hacer algún programa Nos llegó también eh, una novedad eh, para niños y jovencitos, de nuestro querido Sergio López Suárez, que es el segundo volumen de Anina, Anina Yatay Salas. En, este, en esta segunda edición, Anina fue promovida a sexto año A y se encuentra con novedades que alterarán la seguridad de su rutina. La nueva maestra será nada menos que Águeda, la docente más severa de la escuela, quien oculta un secreto que nadie podía sospechar. Giselle, su antigua enemiga, este año será compañera de clase y le contará el giro inesperado que tuvo su vida y la de sus hermanos. También llegará un nuevo alumno, Daniel, quien por su manera de ser sacudirá el corazón de la niña Capicúa. Bueno, este es un adelanto de esta novela infantil que tenemos ahora entre manos, eh, que bueno, nos la hizo llegar Sergio López Suárez. Así que, bueno, este, un, una gran alegría que las aventuras de Anina este, sigan corriendo para los para los más chicos. Y, por último, les quiero comentar un, una, una edición de también de Banda Oriental. Esta vez venimos de la historia, con el historiador Carlos de Masi. El libro se llama El 68 Uruguayo, el año que vivimos en peligro. Gracias, Carlos de Masi, porque nos, ya, ya tenemos el título. Este, este título que viene de la, de la, de la, del cine. Así que ya tenemos título para poder enlazar. Dice la contratapa, a mediados de los años 60 Uruguay se encontraba sumergido en la crisis más profunda de su historia, los gobernantes mostraban su incapacidad para corregir la economía, mientras la sociedad comenzaba a reclamar soluciones cada vez con más vigor. Presionado por los organismos internacionales y amenazado por las dictaduras vecinas, el gobierno de Pacheco Areco aplicó una política de ajuste que debía ser acompañada de un fuerte embate represivo. El desborde del gobierno sorprendió a la sociedad movilizada, que reaccionó con energía, pero que se sintió abandonada por las mayorías partidarias. Este libro describe el impacto de la política represiva y la realineación de las fuerzas políticas, en un reequilibrio que marcaría los siguientes 50 años, un año bisagra del 68, como, como bien dice Carlos de Masi, profesor de Historia de, 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 de IPA y de Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Así que un nuevo volumen para repasar y para revisar la historia reciente del Uruguay eh, de la mano de este, de este historiador, bueno, que nos tiene acostumbrados a, a cosas de gran calidad. Así que bueno, todo eso está en nuestra mesa de trabajo No sé cómo vamos a hacer para procesar todo Se ríe Gabriela Algo vamos a inventar, Gaby Algo vamos a inventar eh, Bueno, así que bueno buen, Bienvenidos a Efecto Mariposa Y ya les contamos de qué va el programa de hoy
0: Aflojate un poco encende la radio No preguntes nada Y disponete a escuchar durante dos horas Algo realmente diferente Déjate llevar por el Efecto Mariposa
1: El Diccionario del Diablo, amigos, esta recopilación satírica de 998 definiciones corrosivas, escrito de 1881 a 1906 por el escritor Ambrose Bierce. Inicialmente fue publicado en fragmentos en diversos periódicos durante más de 20 años. Al finalizar, en 1911, se recopiló una versión completa. El contenido busca diversos argumentos escritos a modo satírico. El libro fue conocido desde la guerra de secesión. El recurso que caracteriza su escritura como, en general, el estilo de Biers es la ironía y un sarcasmo que conduce hasta la visión del mundo al revés. Bueno, eh, vamos a hablar sobre el Diccionario del Diablo y sobre todo sobre este autor Um, que no por nada eh, era conocido como Bitter Beers, o sea, el amargo Beers. Eh, era muy corrosivo, muy satírico, muy amargo en sus, en sus escritos. Era además periodista, eh, tenía unas columnas que, que realmente daban que hablar. Eh, pero sobre todo además era un gran cuentista, un cuentista de terror, de cuentos sobrenaturales. Y para eso entonces vamos a hablar sobre, sobre el autor y sobre, los, sobre su obra con Nelson Díaz, que es amigo de esta casa, trabajador de esta casa, narrador, poeta, periodista, autor de Rigos Mortis, Memorias de un trovador, resaca, metástasis, periodista cultural y bueno, trabaja en varios medios, incluido Radio Uruguay, es amigo de Efecto Mariposa y a pesar de la gripe galopante que trae, Mira, Gaby, sí, galopante la gripe de Nelson. E igual vino hasta acá este, para, para hablar con, con nosotros sobre este autor. Así que, bueno, gracias Nelson, que nos está esperando ahí afuera. Luego vamos a hablar sobre... Eh, la vida de Bierce. Eh, terminó de modo muy misterioso, abrupto y misterioso. Eh, esto dio eh, lugar a que el... El novelista mexicano Carlos Fuentes escribiera eh, una novela sobre esta, este, este final de Ambrose Bierce. Se dice que Ambrose se dice, no, está comprobado que eh, viajó a México para morir allí después de que cumplió los 70 años y, y bueno, y él se, se llamaba a sí mismo Gringo Viejo. <risa> este, así que eh, cuando, cuando Carlos Fuentes escribe la novela Gringo Viejo, eh, ambientada en, en la vida en los últimos días de Ambro Pierce, eh, bueno, estaba también reflejando una historia de lo que eran las relaciones de México con Estados Unidos luego eh, Luis Puenzo hace la película de Lingo Viejo protagonizada por Gregory Peck y bueno, vamos a escuchar un, un pedazo un pedacito de, de una entrevista que le hiciéramos a Guillermo Sapiola a propósito de esta, de esta película Luego vamos a, a ponerle un poco de música a la tarde con 10 obras de arte inspiradas en Satán. Y también, continuando luego con los diccionarios, vamos a repasar una charla que tuvimos hace un tiempo con la experta uruguaya en lingüística histórica Magdalena Coll, que trabaja con sus pares argentinos en un diccionario dos, de dos orillas, o sea, sobre el vocabulario del español río Platense. El disparador de la charla en aquel momento fue... La palabra jariola, nosotros hicimos un programa sobre esa palabra. Y, bueno, es una palabra que es un ejemplar muy claro del cronolecto, que es decir aquellas palabras que representan a una generación o a un grupo etario en un determinado lugar geográfico. Algunas de estas palabras o expresiones están incluidas en el Diccionario de Uruguayismos, que fue compilado en el año 2011 por, por nuestra academia, por la Academia Nacional de Letras. Y este es un paisaje lexicográfico que va mutando, ¿no? Con el paso del tiempo algunas palabras o expresiones se van olvidando y otras se van incorporando, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, eh, con la generación de los jóvenes. Son, son los jóvenes los que los que van generalmente entrando y, sa y abandonando palando, palabras, ¿no? En el, en el vocabulario. De todo esto vamos a hablar justamente con Magdalena Cole que es doctora en filosofía del programa de lengua y literatura hispánica del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Berkeley, licenciada en lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, profesora agregada del Departamento de Psico y Sociolingüística del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la UDELAR, también integrante del Grupo de Estudios Lingüísticos Históricos del Uruguay y del Grupo de Investigación en Terminología y Organización del Conocimiento de la UDELAR, y que fue recibida como miembro de número de la Academia Nacional de Letras en 2015, y su discurso de ingreso fue el paisaje lexicográfico del Uruguay de fines del siglo XIX. Una interesantísima charla que tuvimos con ella para hablar un poco de, bueno, de, de este diccionario que forma eh, las generaciones, ¿no?, estos diccionarios que luego pueden sí pasar a un diccionario escrito o no, o se van perdiendo algunas palabras en el, en el tiempo. Así que bueno, amigos, la mesa está servida. Eh, vamos a una pausa y eh, nos encontramos con Nelson Díaz.
2: Upon my door
3: And I said hello Santa I believe it's time To go
4: Me and the devil Were walking Side by
1: side Me and the devil Nombrar a Ambrose Bierce es evocar la memoria ilustre de Edgar Allan Poe. Ambos cultivaron asiduamente el horror en la literatura, ambos padecieron el desprecio o la incomprensión de sus contemporáneos, ambos murieron misteriosa muerte. En 1842, Poe había dado una receta famosa para escribir cuentos. Lo esencial, según él, era buscar un efecto único, ya fuera de horror, de misterio, de suspenso, y atenerse estrictamente a él. De los escritores posteriores a Poe, Bierce es quien sirve más fielmente esa regla. Sus cuentos producen siempre una impresión definida, a menudo desagradable, a menudo terrible, casi siempre memorable. Posee elementos de técnica que Poe desconoce. El final sorpresivo, el incisivo humoísmo, la lúcida facultad, facultad descriptiva. Para algunos críticos, es poe resucitado después de medio siglo y equipado con todos los sutiles perfeccionamientos que se han ido añadiendo al género. El que escribe esto es nada menos que Rodolfo Walsh, escritor, periodista argentino, eh, que fue el primero que tradujo a Ambros Bierce al español en 1965. Y para hablar un poco de este famoso escritor desconocido, como lo nombra Walsh, tenemos a un famoso escritor conocido, que es Nelson Díaz. No Nelson. No es tanto.
5: buenas tardes, Caro. Un placer estar en, Gracias en por efecto mariposa. ¿eh?
1: Gracias por hacer el esfuerzo de venir con esa gripe. Disculpe un poco
5: la voz, pero, la voz tomada, pero bueno, es obviamente por las bajas temperaturas por aquí, por Montevideo y todo el territorio nacional. Ambros este Walsh, lo define, lo define muy bien porque más allá de que su obra más conocida es el Diccionario del Diablo, del cual vamos a hablar después en extenso, es considerado un autor de, de terror y hasta te diría de ciencia ficción. De hecho, este nada más y nada menos que Lovecraft este lo tomó y lo dijo públicamente como una de sus influencias directas, no que fueron casi contemporáneos. Sí. Lovecraft murió un par de décadas después, pero ya este Biers, este era un escritor de culto, ¿no? Tanto para Lovecraft como para otros escritores. Y es interesante, yo creo que debe haber pocos autores, venía pensando eso, te diría, que está tan ligada esa ligazón entre su obra y su vida, ¿no?
2: Sí.
5: Porque recordemos que Biers, este fue un soldado, ¿no? Este hombre que nació en 1842... Y aquí abro signos de interrogación. Falleció en 1914 en Chihuahua. Parece, no, parece, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos este, seguramente sí, pero bueno, este, este, eh, aparece como justamente como desaparecido. Pero fue un hombre que estuvo en la guerra de secesión, este, peleó en varias batallas, fue escalonando de soldado, llegó casi a general eh, y sin embargo este trabajaba
1: como topógrafo
5: no claro comenzó dentro del ejército como top, como topógrafo para hacer un relevamiento de los de los campos donde iban a ser las batallas así comenzó él dentro del ejército eh, terminó
1: con una bala en la cabeza y terminó
5: con una bala en la cabeza al mejor estilo Selin, pero eso fue <ríe> en 1914 en la primera guerra mundial lo que le ocurrió a Celine. Eh... Sin embargo, eh, si, era un, mini, un militar muy sui generis, ¿no? Porque su obra tiene mucho de humor este, corrosivo, mucho de humor negro, hay imágenes oscuras, hay situaciones imposibles que se dan dentro de la guerra, pero hay, además de la crueldad con que narra algunos hechos este, bélicos, eh, hay mucha crítica frente a la guerra, ¿no? que no Política. es lo, claro no es muy usual en un en un este en un militar no Convengamos que además él después de terminar su carrera militar se dedicó de lleno al periodismo en varios en varios este, medios de prensa y llegó a ser en la costa occidental de Estados Unidos ya en ese entonces un autor bastante reconocido no y bueno siendo editor de algunos de los periódicos más importantes de de entonces no por ejemplo del San Francisco Examiner y trabajó como periodista en New Letter y en The Argonauts, no para para tener una idea
1: venía de un de una cuna muy convencional muy muy religiosa sí claro una, un, un un padre granjero uh -huh. al cual él le le, le le recrimina muchas cosas y, y lo que le le, le alaba es la biblioteca que tenía su padre que para él dice en sus primeros años fue una salvación no sí. que, que bueno que su no se llevaba bien con su padre pero tenía una buena biblioteca y eso lo hace que este bueno que él pueda sobrellevar esos, esos años pero luego se va de su casa y entra en esa en esa carrera eh, militar
5: claro porque él este se inscribe allá por mil se nota, por 1859, si mal no recuerdo, en la escuela militar de Kentucky. Pero como tú bien decís, Caro, anteriormente la relación familiar nunca fue buena. Si algo lo ataba a, al núcleo familiar, era esa inmensa biblioteca y esos deseos de, de, de leer y de conocimientos literarios que tenía Ambrose Bier, que además era una, una vasta familia, porque eran dos hermanos, era, él era el décimo hermano, este, y sus padres... Eh, todos
1: con nombres con A.
5: Con A, todos con nombres con A, sí, sí. Y su padre era un granjero, como tú bien decías, eh, pero además con una profunda fe calvinista, ¿no? Que era algo que, que al joven, Biers, le, le rechinaba un claro. poco, ¿no? este Era un poco, digamos, la oveja negra dentro de esa familia... Hubo alguna otra oveja negra porque una de sus hermanas se fue con un circo, ¿no? Este, no era una familia muy acoplada, digamos.
1: ¿Otra era. hermana fue misionera y otra hermana fue con misionera? Los caníbales, sí, ¿no? fue
5: misionera en África, otra hermana. Eh, Viendo ahora a la, hora de la distancia parecía que la consigna era zafar de, de los padres, ¿no? todos sí, este, bueno. uno para África, otro. Pero bueno, así fue donde se crió Ambrose Bier. Y yo también, por eso te decía al comienzo de la charla que pocos autores, tal vez Pou, Poe, ahora que lo nombrabas vos este tal vez pues también de, dentro de esa categoría pueda puede ingresar perfectamente eh, la vida y la obra están ligada íntimamente ligada ¿no? por eso decía lo de Bierce.
1: En el caso de Bierce eh, tiene esta esta trayectoria militar, obviamente la, el impacto de la guerra va a permanecer en sus escritos sí, por claro. siempre. Eh, después vamos a hablar de, de algunos de los de los mm. cuentos este, de, de, de guerra y de soldados que, que nos hablábamos fuera de micrófono. Este, pero también la experiencia como periodista, eh, el trabajo, por ejemplo, con William Randolph Hearst, uh -huh. eh, creo que abona también eh, esa, esa amargura, esa, ese cinismo que va a, a teñir por ejemplo, el diccionario del diablo, ¿no?
5: Claro, eh, por eso hablábamos de que, siendo un militar, mm, sus relatos este, no hacen una apología de la guerra, no es todo es todo lo contrario, ¿no? Mm, más que nada, por momentos se ríe de la estupidez de la guerra y sobre todo denuncia la crueldad. Sí. Eso aparece en cuentos de soldados, que, que en realidad se editaron primero en volúmenes separados, cuentos de soldados y luego cuentos de civiles, que aparecieron en 1891. Eh, paralelamente a eso se estaba se estaba publicando en forma de, de capítulos eh, el diccionario del diablo que son 800 no, sí, no, 898
1: 898 o
5: 898, 99 definiciones sí. Eh, que fueron acumulándose a lo largo de, de 20 años en diferentes periódicos hay que recordar que en esa época este, mm, eh, los escritores publicaban en, en, en periódicos, en fanzines este, un capítulo por semana ¿no? Este, claro. mm, y después sí, se recopilaba, se recopilaba en un libro que fue lo que ocurrió con el diccionario del diablo en 1911 pero mm, específicamente <coughs> tanto cuento de soldados como de civiles este habla, habla del tema De la guerra Y en cuento de soldados Que está obviamente ambientado en la guerra civil De Estados Unidos este, eh, Se ríe, te decía eso Y hay algunos cuentos que son magníficos ¿no? Por ejemplo uno que se llama Chicamagua Que está ambientado en la guerra Obviamente de secesión, allá por 1860 Que es el relato de un niño De 6 años Y vos fíjate lo que hace viernes en ese relato este hay un chico, seis años, este jugando con, con un trozo de madera, al que simula ser un sable, ¿no? jugando con Ay. ese trozo de madera eh, en, en el campo, lejos de, medianamente lejos de la casa familiar, y empieza a internarse, a internarse, a internarse en el bosque jugando con, con la madera como que fuera un soldado, ¿no? a modo de sable, hasta que se encuentra con un conejo, un conejo de verdad, un conejo real y el chico este sale corriendo, le asusta el conejo, conejo. ¿no? Eh, lo asusta la dulzura de un conejo. Y sale corriendo disparado y se pierde aún más dentro del bosque y aparece en una escena que puede ser hasta surrealista u onírica, si querés, aparece en una escena en un bosque este totalmente oscuro que él no conoce con un grupo de soldados todos este heridos y algunos agonizantes. Ahí aparece el chiquilín, ¿no? Este de alguna manera tiene, tiene mucho de Lewis Carroll, ¿no? Claro. Por la figura del conejo y, y traspasar traspasar ese mundo, ¿no? Y lo que hace entonces, a partir de, de la figura de ese chico de, de, de seis años, este es mostrar la crudeza de la guerra, ¿no? Y cómo lo real siempre suele ser este más peligroso que lo que lo creado por la imaginación. Eh, se asustó de, de, de un del conejo, con el conejo. Que, que apareció ahí en el, en el bosque, pero después la realidad era mucho peor.
1: El, en el caso de, del Diccionario del Diablo, eh, est estaba leyendo eh, que algunos mm, hablan que son epigramas, ¿no? o sea, una mm. composición poética muy breve, que expresa sí. un solo pensamiento con ingenio, satírico, con precisión y agudeza, eh, y que muchos, a, más, más allá de una definición, son como microrelatos, ¿no? Yo estaba pensando, esta es una definición del gran tuitero, ¿no? Claro. Ambrose claro, fue, sí. si viviera en esta época, bueno, te, sí, sería él, sí. el, el, el tuitero, ¿no? No lo
5: había pensado así, <risa> pero tenés razón, claro, sería, Digo, sería un claro, un referente de, de las redes, sí, totalmente. Él,
1: él, él lanza este, sí, con gran sí, agudeza una, una frase, un par de frases, en las que sí. define una situación y hasta cuenta una pequeña historia ¿no? sí
5: eh, tenés razón se puede ver como un adelantado del tuit <risa> un tuitero fuera de tiempo sí. y también un, un maestro del micro relato ¿no? Lo, lo que planteaba Augusto Monterroso no este por ejemplo que él también practicaba el micro relato no este cada definición del diccionario del diablo es en sí mismo un micro relato claro. Porque para aquella gente Que oyentes de Efecto Mariposa Que no han leído todavía Y se los recomiendo El Diccionario del Diablo No es que, que él agarró alfabéticamente Cada palabra y se le ocurrió algo Hay todo un pensamiento atrás de atrás Por ¿no? supuesto hay, Incluso te diría que ha estado Toda una ideología Detrás de, de cada definición Y
1: allí está visto Por ejemplo Su pasaje por la guerra Su pasaje por, por el periodismo claro. eh, Y su relación con los poderosos ¿no? Y bueno los dejamos muy mal parados en alguna definición
5: sí 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 era un hombre políticamente incorrecto sin duda sin duda sin duda sin duda, sin duda. Sin duda. Sin
1: duda. Léeme alguna alguna que, te, que, que así por, para empezar a hablar te, un poco de algunas que,
5: que tuve sí. mira justamente me, me, me gustaría compartir ejército no ya que él estuvo en el ejército en el diccionario del diablo volvemos a repetir cuando se llega a la letra e y la palabra ejército él la define de la siguiente manera ejército, clase improductiva que defiende a la nación devorando cuanto pudiera tentar a un posible enemigo a invadirla, ¿Mm?
1: impresionante,
5: Impresionante. otro de los de los de los definiciones eh, a ver, mira esto que está tan, tan en, en boga ahora tan presente ¿no? en el mundo ¿no? inmigrante persona desinformada que cree que un país es mejor que otro. Mira. A, hay un dejo de, de humor y de... Y de, y de...
1: Y, no, no, y además una visión. Sí, claro. Este, realmente que podría estar aplicada para muchos hoy, ¿no? Yo, sí. Me encanta la, la de cínico porque realmente a él le decían... Este diccionario en realidad se llamaba el diccionario cínico. Mm,
5: sí, ¿no? sí. Empezó
1: siendo bueno. el diccionario cínico. A
5: él le decían el amargo, ¿no?
1: Exacto, el uh -huh. bitter El sí, cínico es un miserable cuya defectuosa vista le hace ver las cosas como son y no como debieran ser. Los escitas acostumbran arrancar los ojos a los cínicos para mejorarles la visión. Espectacular.
5: Espectacular. Acá, por ejemplo, clérigo, ¿no? Cura. Mm. Hombre que se encarga de administrar nuestros negocios espirituales como método de favorecer sus negocios temporales.
1: <risa> ah, bárbaro <risa> Eh, ¿Qué pasó con Biers eh, cuando cumplió 70 años? ¿Por qué decide irse a la frontera de México?
5: Ese es uno de los grandes misterios de, de la literatura ¿no? Una de las desapariciones este, más grandes de la literatura ¿no? Eh, Biers tenía en 1913 ya casi 70 años Hace un recorrido por, a, por aquellos... Este, viejos campos donde donde estuvo batallando y decide finalmente decide eh, cruzar méxico por lo que sería el paso en aquel momento que estaba en construcción además el, el paso primero pasa por, por, por washington y se une al ejército de, de pancho villa hay, una, hay una, una de las teorías es que se une para pelear junto con el ejército de Pancho Villa. Otra teoría que es la más plausible o la más creíble, digamos, teniendo en cuenta su edad cronológica, no creo, como tú decías, con esa bala en el cerebro, con el asma que tenía, que a los 70 años eh, se pusiera a combatir para las huestes claro. de, de Pancho Villa...
1: Aclaremos que la bala la había recibido en la, en la guerra No se la pudieron extraer y le provocaba eh, desmayos sí, claro. Y algunas este, bueno algunos problemas de salud Y además, eh, él había sobrevivido a dos de sus tres hijos sí uno, es Una cosa que también sí, sí, se refleja en su, sí, en su trabajo
5: eh, Uno de los hijos eh, falleció en una pelea Y el otro murió, estaba alcoholizado Fue un medio extraño también mm. este Pero perdió dos de sus hijos bueno, lo cierto es que él se alista, eh, se une al, al ejército de, de Pancho Villa, pero la, la teoría, por lo menos que yo creo más verosímil, es que se une como observador. No iba a, a pelear, iba como ah. observador. Y lo último que queda de él es este una carta fechada el 1 de octubre de 1913, hay diferencias sobre sobre la fecha en sí. Otros dicen que fue en diciembre, el 23 de diciembre, eh, pero la carta básicamente es la misma. No hay este, no hay este una, una unidad sobre la fecha, mm. o primero de octubre o 23 de diciembre. Es la última carta que le escribe que a sus, a sus familiares que estaban en Washington, donde le dice, este, y, y lo dice como convencido. Yo creo que él fue de alguna manera a buscar la muerta ahí. Eh, dice así Adiós, si oyes que he sido colocado Contra un muro de piedra mexicano Y me han fusilado hasta convertirme en harapos Por favor Entiende que yo pienso Que esa es una manera muy buena De salir de esta vida Supera a la ancianidad A la enfermedad O a la caída por las escaleras de una bodega Ser un gringo en México Eso sí que es eutanasia O sea, mantenía el humor todavía, ¿no? Y prefería morir este contra un paredón este
1: creo que había, había vivido demasiado a lo mejor ¿no? sí había claro, vivido claro. demasiadas cosas eh, había sufrido la guerra la pérdida de sus hijos el el, el, el poder que, que, que lo había mutilado intelectualmente porque lo habían despedido de varios de los sí. de los periódicos donde había trabajado porque no toleraban su su frontalidad y su cinismo a la hora de escribir y, y bueno, y obviamente eh, acá pensando en lo que fue Ambrose Bierce para, para América Latina eh, algunos estudiosos de la obra de él dicen que, por ejemplo Borges eh, había deliberadamente omitido eh, en la antología de literatura fantástica eh, que armó con bio y con, mm. con Ocampo había omitido a Bierce y no, sabía, no sabemos por qué, en realidad puede haber dos posibilidades. O que Borges bebió demasiado de la obra de Biers no, y no le convenía, no le convenía que
5: apareciera, sí.
1: O que, o que Biers era, era, una, era un, un escritor demasiado grosero para lo que en aquella época eh, se, se consumía, digamos, este literariamente en, en América Latina, ¿no? Eh, pero era, era un, un era un personaje un escritor incómodo muy incómodo
5: claro era fue un escritor muy incómodo eh, incluso cuando, cuando trabajaba en periódicos este, como, como periodista en, en sus artículos eh, yo creo que que Bierce, este, decide irse para México por, bueno un poco por lo que pone en esta carta no este que era preferible morir este fusilado frente frente a un muro hecho harapos, en México que caerte por una escalera, ¿no? Este o sea. una muerta así de anciano, él, él no la preferiría. Pero además la el misterio no, no se resolvió nunca, pero sí hay una pista firme que lo, lo, lo está en la, en la Enciclopedia Británica. Eh, que supone que, que murió en enero de 1914 Ya ahí tenemos por lo menos una un Sabemos que fue en 1914 que desapareció Pero ya tenemos mm. un mes exacto en enero En Ojinaga en ese, en ese sitio Al parecer este Porque según un sacerdote Que, que lo documentó además Que se se llama se llamaba Jaime Lienertz eh, Atestigua justamente que eh, Ejecutaron por fusilamiento en el cementerio, mira vos justo en el muro del cementerio de sí. este pueblo, a un gringo viejo. Nunca nombra a Ambrose Beers, pero sí a un gringo viejo. Se supone que ese gringo viejo era... El señor Ambrose Biers. Y
1: es de ahí que saca Carlos Fuentes exacto, el nombre de su novela. Exacto, exacto. Viejo. Dicen también, hay otra hipótesis que dice que eh, fue hasta alca, fue hasta el cañón, de que volvió de México, fue hasta el cañón de Colorado y se suicidó uh -huh. allí. Pero bueno, no, no, no está tan fundamentado como esta esta hipótesis. Para los oyentes que quieren empezar a leer a Ambrose Vierce, ¿por dónde empiezan.
5: Bueno, hay, mirá. Eh, hace no mucho tiempo se publicó la, yo, yo creo, para mi gusto es la, es la edición definitiva del Diccionario del Diablo uh -huh. eh, Muy bien este ilustrado Que lo sacó Galaxia Gutenberg sí, Pero tiene un precio Tal vez no tan accesible Yo les recomiendo que con un poquito de tiempo Y paciencia Transitemos Tristán Narvaja eh, Librerías de viejo Librerías de usados y ahí pueden conseguir ya le digo con un poco de tiempo revolviendo el diccionario del diablo yo traje aquí la edición de, de bandia Oriental, de banda
1: oriental sí.
5: una edición este que tiene unos años y traje también cuentos de soldados en este caso es biblioteca básica universal el, el centro editor de América Latina mira si tendrá años este Uf. libro y estos libros los conseguís bastante, bastante baratos. Barato, sí, eso. sí, sí. Por 100 pesos, más o menos, este, lo estás consiguiendo. Y si no quieren sabes...
1: alguna referencia audiovisual, una cosa que yo no sabía cuando la vi, pero que ahora eh, me enteré y la voy a volver a ver, es que en la serie True Detective hay una referencia por por Carcosa, por, la, eh, por, el, por el cuento Un Habitante de Carcosa. Uh -huh. y, y bueno, la verdad que... Hay como una ambientación que ahora revisitándolo mentalmente tiene mucho de viers esa esa serie no esa primera serie de True detective así que bueno hay por dónde abordarlo este eh, en, en, en varios en varios este vínculos digamos Nelson gracias por estar en efecto mariposa no, gracias, gracias por venir con esa gripe a, a
5: ustedes siempre es un placer estar aquí en, en efecto les,
1: les quiero decir que además esta este programa fue idea de Nelson Vos fuiste que me propusiste hacer Ambrose A Biers, uh -huh. y el Diccionario del Diablo y les, les quiero comentar que el Diccionario del Diablo está entero en, en internet para, para si lo quieren este, visualizar capaz que no lo pueden descargar pero sí leerlo este, está libre en varias de las páginas este, obviamente a mí me gusta más el, el, el libro físico. Pero para acceder rápidamente lo pueden buscar este, por, por el nombre y el, y el nombre de lo, del autor. Así que bueno, gracias para, Nelson. Para
5: despedirme sí. te puedo dejar sí. una, una definición del de, no? de diccionario del diablo. Esta es destino y tiene dos definiciones. Una es justificación del crimen de un tirano. Y, <risas> y la, otra, la otra de, de destino es pretexto del fracaso de un imbécil.
1: ¿Por qué lo llamaría Bitter Beers, ¿no? Gracias Nelson. A ti.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.
1: escenario del diablo, nuestro título de hoy, este libro de Ambrose Beers, y vamos a hablar sobre Gringo Viejo, esta novela del escritor mexicano Carlos Fuentes, publicada en 1985, que cuenta la historia de un escritor estadounidense que lo deja todo para cruzar la frontera mexicana, con el propósito de unirse a las tropas de Pancho Villa. Esta novela está basada en la historia real de Ambrose Beers, o los últimos días de Ambrose Beers, novelado por, por Carlos Fuentes y fue la novela que lanzó a Fuentes a la fama y lo convirtió en el primer bestseller de un autor mexicano en la ciudad de Nueva York eh, esta, esta novela fue llevada al cine por Luis Puenzo por el argentino Luis Puenzo en 1989 y el gringo viejo era interpretado por Gregory Peck la institutriz Harriet Winslow por Jane Fonda y Jimmy Smith hacía el papel del general Tomás Arroyo vamos a escuchar a nuestro querido Guillermo Sapiola, de Cinemateco Uruguaya, hablando sobre esta película.
2: Me hizo
3: venir,
2: Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores.
6: viejo, película del año 89 como dijimos, ¿no? 89, no quiero equivocarme sí, dirigida por el argentino Luis Puenzo protagonizada por Gregory Peck y Jane Fonda, entre otros, eh, y que cuenta la historia, una historia basada en una novela de Carlos Fuentes eh, que ficciona un supuesto final del de escritor Ambrose Beers, que sabemos fue a México, con la idea de morir de una manera romántica y mucho más gloriosa que la muerte de viejo como dice él el Oscar lo que permite es que tengas una chapita, un sello que posibilita grandes presupuestos, dice Puenzo. Esa es la única diferencia. Yo venía de hacer la historia oficial con 460 mil dólares, una película cara para Argentina. Gringo Viejo costó 25 millones de dólares. En Gringo entré primero como guionista porque el director iba a ser Sidney Pollack. Era raro que yo pudiera llegar a dirigirla, pero llegué porque a Jane Fonda le gustó la historia. Pero esto fue antes del Oscar, antes de ganar En realidad desayuné con Jane Fonda y esa noche ganamos el Golden Globe Y le ganamos a Ran de Kurosawa ¿no? Con la historia oficial Que por suerte no estaba nominada para los Oscar Porque la que tenía que ganar era Ran, dice el Fuenzo La posibilidad de dirigir Gringo Viejo surgió no por el premio Sino por la carrera de la historia oficial Sí, después de haber ganado el Oscar fue posible que Jane Fonda me propusiera Como director de una película de esa envergadura Y que la Columbia aceptara Esa es la diferencia central A qué nivel de presupuesto puedes acceder Algo que no siempre es una ventaja yo no recuerdo si cuando yo vi Gringo Viejo tenía claro que el director era argentino y que era Luis Puenzo. Creo que no, que no tenía claro que vi Gringo Viejo seguramente, no la vi en el cine, seguramente la vi en alguna matiné de algún canal abierto de televisión, mirá lo que te digo. Pero bastaba con que estuviera Gregory Peck y con que hubiera una historia de la Revolución Mexicana como para que me pareciera. No sé si podemos decir que la película tiene un gran valor fílmico, lo veremos, pero vamos a conversar con Guillermo Sapiola sobre esta historia. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Te dejo Enterándome por algunas entrevistas que ha dado Luis Puenzo Sobre cómo llegó a esta sí. película Y los precios que tuvo que pagar Él dice que, que, que siempre hay que vender el alma Que sabe que hay que vender el alma al diablo Cuando uno pisa Hollywood, ¿no? Eh, entre otras sí. cosas le dijeron que la película Tenía que ser sobre la relación de amor Entre el general Arroyo y la maestra Que estaban juntos en dos escenas de la película Él dijo, vamos a filmar de nuevo Y le dijeron, no, no, no Hay que quedarse con esto que hay Es complicado, ¿no?
7: Bueno, eso es Hollywood pero tampoco estoy tan seguro de que eh, en el caso de Puenzo le haya costado tanto hacer la transición porque recuerdo algo que... Dice que no sí, por eso, digo, eh, recuerdo algo que decía creo que Luis Elbert cuando salíamos de ver la película eh, que me parece que fue en una privada o, el, o no, el día del estreno por ahí pero sé que la vi la vi muy 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 sobre el momento en que se estrenó uh -huh. y después no he vuelto a verla con lo cual eh, lo que tomen lo que vaya a decir a lo largo de la tarde este, con, con algunas pinzas ¿no? porque eso quiere decir que la viese hace 21 años recuerdo una frase de Elbert y quizá también sirva para enganchar lo que decía Daina sobre si, eh, cuál es el, el real valor cinematográfico de la película que yo creo que es mediano, yo creo que es una buena película sin, uh -huh. ser, sin ser este una cosa culminante me ocurre una frase de Luis Elber en ese momento que salíamos de verla que decía yo tengo la sensación de que aquí hay una película argentina dentro de una película norteamericana
6: <risa> sí eh, <risa> es, estaba, estaba con Contreras también ¿no? estaba con
7: Contreras también bueno Jimmy Smith que por supuesto es es, 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 un, latino, es un latino pero que latino, estamos acostumbrados a verlo en Hollywood claro es un latino hollywoodense este, no pero lo que decía este, Elber creo que tenía que ver un poco con esto Aida, Aida Bortnick como guionista que había sido la guionista de la historia oficial también uh -huh. Eh, bueno, una novela de Carlos Fuentes, por supuesto, pero también esa cierta vocación, y ahí puedo, la, la memoria puede fallarme, pero creo no equivocarme demasiado, cierta vocación por el diálogo un poco retórico, un poco recargado, que eso es bastante Aida Bornik, o bastante argentino, de alguna manera, uh -huh. en medio de una película de acción donde el manejo del espacio, los movimientos, el paisaje, estaban muy bien resueltos. Sí. Es, digamos, pero eso era la película argentina metida dentro de la película norteamericana.
6: Seguro. Yo estuve viendo ahora es que algunos que pasajes, yo sí. también, hace mucho que no la veo, Tuve, estuve viendo algunos pasajes y me volvió a sorprender, yo no lo recordaba con tanta precisión, eso que decís, las escenografías parecen, las, las reproducciones que hemos visto, de algunas fotografías de la época, no sí. solo las individuos, sino las escenas colectivas, épicas. Sí.
7: Exacto, sí, sí, yo, es, es, digamos, yo creo que lo que más recuerdo de Bingo Viejo es eso y la personalidad de Gregory Peck. ¿no? O sea, si me preguntas, el, el argumento en detalle este, probablemente se me escape, pero visualmente hay cosas que uno sigue recordando como que funcionaban. Este, y el viejo Peck en, es, es uno de esos tipos que, siempre, que yo siempre digo, llenan pantalla. ¿no? O sea, absolutamente no le pidas que actúen demasiado no es necesario este, con estar ahí se alcanza para que ya ocupen un, un, un lugar en la pantalla uh -huh. además yo que la, la historia a mí me es atractiva ¿no? la, claro. la, la historia empieza por eso Ambrose Pierce es un personaje interesante más allá de que la película sea una ficción hay claro. era, era una de de cosas que por lo menos a los, a los los veteranos y lectores veteranos, sospecho que, que la película nos resuena por varios lados, ¿no? Por por Fuentes, por viernes por la Revolución Mexicana, claro. por, por,
6: por Jane Fonda. Por Jane Fonda, varias, ¿no? Hay varias, hay varias cosas al mismo tiempo que hacen que la... Hay eh, una eh, cosa bien interesante que es, esto de, desde el título, ¿no? El gringo viejo, yo no leí la novela de Fuentes, pero pero esa cosa de el contraste entre una cosa tan autóctona y tan étnica como es la Revolución Mexicana... Sí. Con estos personajes que vienen de otro mundo, con esa idealización de lo que es esta, esta parte del mundo. ¿no? Ahí, Jim eso Jim incluye a Gregory Peck, por un lado, que trata. Yo lo que recuerdo es que el Ambrose Beers de la película viene sabe a lo que viene, sabe con sí. qué se encuentra, maneja ciertos sí. códigos, y que la pobre maestra, profesora. Sí, y es
2: como la que está fuera de exactamente.
6: Sí. Y hay un triángulo ahí con el sí, con, con el líder, sí. este que es Jimmy Jim Smith. 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 El líder, el, el general Arroyo, el líder de la revolución, sí. que tiene una relación con la maestra, y aparece este hombre para seducirla con un arte, este del cual hay una escena que yo no sé si tú recordás, pero que algunos oyentes me han recordado por estas horas. Una escena donde él está con la maestra, después que la maestra lo salva, teóricamente, de un supuesto fusilamiento que los revolucionarios iban a, a llevar a cabo contra él. Lo único que hacen es asustarlo, que sí. es bastante, ¿no? Y el hombre sale de ahí y dice bueno, pero en definitiva hay que entender a esta gente. yo me metí con sus códigos este qué sé yo y y entonces empieza a hablar enseguida con la mujer y le dice que él de las mujeres antes suspiraban este que parece ser una cosa el suspiro y de las mujeres está bastante presente en la película y, y este y le dice suspiraban en mi bigote y se entregaban a mí este. Y bueno, y los tiempos han cambiado, ahora soy un hombre viejo. Y entonces ella le pregunta, ¿qué hacía usted para que suspiraran? Y entonces él empieza a hacer un largo cuento de una mujer que conoció, que era muy joven, a la que le prometió que iba a ser el poema más maravilloso del mundo para ella. Dice, he, he, he vivido 50 años después de eso, he escrito mucho, sí, eh, bueno. he escrito muchísimo y ese poema este, nunca, sí, 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 sí. nunca tuvo un destinatario. Sí. Y ahora, frente al paredón, cuando la vi a usted supe que usted era ella, y que el poema era para usted y la besa
2: es cierto,
7: sí, y
6: entonces él le termina diciendo esto es lo que yo hacía usted acaba de suspirar
7: <risa> sí claro eso ahí y, y está jugando con, con, con la propia presencia en pantalla de Gregory ¿no? Claro es una manera de, es decir, el gringo viejo es también él no en ese sentido sí
2: entonces, claro es, es,
7: es, digamos, el, el arranque es muy inteligente en, en, en ese sentido no es decir, en, en, en digamos superponer ciertos, ciertos varios niveles de, de de ficción o de conocimiento del, del, del espectador sobre lo que está viendo ¿no? una de esas películas no funcionaría sin esos actores, por ejemplo claro digamos eh, pongámosle un actor desconocido a ese mismo guión y sospecho que una una escena de ese tipo uh -huh. este, funcionaría la mitad de lo que funciona de esta manera ¿no?
6: en definitiva en la película ahí está, está, está en primer plano esta historia de amor que involucra sí. a, a, a estas tres personas no a Ambrose Bird que es el Centro está Jane Fonda, eh, esta maestra, esta profesora, y, y está Jimmy Smith, el, el general revolucionario que a través de él se cuela un poco la revolución, sí. ¿no? Y se cuela sí, sí. la revolución con una, de una manera, según yo recuerdo, bastante, este, digamos, no muy heterodoxa, no muy ortodoxa, ¿no? una manera, sí. yo recuerdo que hay escenas donde arrasan, por ejemplo, con Ay, una sí, casa, una gran no hay, mansión. Sí,
7: no es la visión romántica y mitificada del, del cine mexicano, digamos, del 40, 40 para acá. Claro. Curiosamente el cine mexicano supo retratar la revolución con más realismo en los años 30. Después se fue como, como que fue, fue creciendo la leyenda, es decir, la, esa visión romántica, heroica, épica. Decir, que creo que la película eh, como que corregía un poco uh -huh. o, o matizaba un poco la... En algo que no tiene que ver con la película exactamente, pero sí que tiene que ver con Ambrose Bierce como personaje de ficción. Es curioso cómo escritores muy diversos pueden sentirse interesados por un mismo personaje. Me estaba acordando de un cuento, no me acuerdo el título, después habría que buscarlo de algún lado, de un cuento de ciencia ficción, de Robert Heinlein, donde Ambrose Bierce es protagonista. También en México, pero 100 o 150 años después, en el siglo 21, y la, 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 el cuento fue siglo 20, hay unos personajes que buscan a una mítica comunidad de inmortales que viven en algún apartado lugar de México. No me acuerdo, no me acuerdo por qué, qué, qué es lo que los ha vuelto inmortales. Uno de ellos es Ambrose Bears.
6: Supongo que es el misterio, ¿no? Sí, claro, este... el,
7: el, el hecho de el no saber qué pasó con... Digamos, crea ese tipo de leyenda.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
2: Efecto, mariposa. <risa>
0: Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa.
3: Las doce
7: marcaba el reloj de la sala. Rendido de sueño la luz apagué Cuando oí una fuerte voz que me llamaba Y apareció se me, lucifer No tiembles de miedo, me advirtió que es falso Lo que te han contado los curas de mí Conozco tus trucos, le dije al diablo Búscate otro Fausto y déjame dormir el cielo que sueñas contestó enfadado. Es un club privado de gente formal. Yo vengo a llevarte de viaje conmigo al país del que nadie ha vuelto jamás. Y con
1: con El diccionario del diablo de Ambrose Bierce nuestro título de hoy para efecto mariposa y es hora de ponerle un poco de música a algunas obras de arte inspiradas por Satán, y si hablamos de obra de arte y de Satán, no podemos sino que empezar hablando del Jardín de las Delicias del Bosco. Ese es un artículo de nuestro amigo Cristian Campos de la revista Hot Down, eh, un colaborador de, de Efecto Mariposa. Y bueno, justamente empieza hablando del Jardín de las Delicias, que en su panel derecho el Bosco ha representado al infierno, el más impresionante de los conocidos del pintor al que se le suele llamar infierno musical por la imp importante presencia de instrumentos musicales utilizados para torturar a los pecadores. La escena está presidida por una gigantesca figura antropomórfica, el hombre árbol, el gran engañador, el diablo que mira al espectador y algunos asocian a un autorretrato del bosco. El grabado renacentista conocido como Tregozos de Agustino Veneciano es una enigmática representación de un aquelarre que recuerda mucho a las descripciones de la, de la cabalgata nocturna en el cortejo de la diosa Diana. En él, una malévola bruja con la boca abierta, el cabello en desorden y ubres secas, agarra un caldero humeante y monta un esqueleto monstruoso y fantástico. Su mano derecha enfila hacia la cabeza de un bebé de una pila de infantes a sus pies. Una de las copias del grabado se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. poeta y pintor inglés William Blake Satan Exulting Over Eve el Satán no tiene ninguna de las marcas de depravación o bestialidad que uno podría esperar muchos artistas del siglo XVIII fueron fuertemente influenciados por el paraíso perdido de Milton en el que Satanás aparece como una figura sublimemente heroica, en la imagen de Blake se puede ver que la naturaleza malvada de Satanás se destila en la forma de la serpiente
2: He says he reckons I'm a watercolour stain. He says I run and then I run from him and then I run. He didn't see me watching from the aeroplane. He wiped a
1: tear and then he threw away
2: our apple seed.
1: A William Blake le debemos la imagen gráfica de Satán como un héroe romántico, una visión muy alejada de su imagen como macho cabrío heredada de la iconografía asociada al dios Pan, de la mitología romana, su concepto de Dios y del pecado, que no eran precisamente el ortodoxo. no es el cuadro más aterrador de Francisco de Goya, el aquelarre es la obra dedicada a la brujería más conocida del español en el cuadro puede verse un ritual de aquelarre presidido por el gran cabrón una de las formas que toma el demonio en el centro de la composición a su alrededor aparecen brujas ancianas y jóvenes que le dan niños con los que según la superstición de la época se alimentaba en el cielo de noche brilla la luna y se ven animales nocturnos volando pero lo que convierte el cuadro en aterrador es la mirada vacía y perdida, casi catatónica, de Satán. La escena pertenece a la estética de lo sublime terrible, caracterizada por la perspectiva artística de la época. Se trataba de provocar un desasosiego en el espectador con el carácter de pesadilla.
3: I set out and run, but I take my time, a friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just like it's some sleep tonight. Ran into the devil, baby, and only 20 pills. Stepped the night in Utah and a cave up in the hills. Get
2: daylight,
1: El artista francés Louis Boulanger dibujó La Ronde du Sabbat, la Ronda del Sabbat, una litografía para ilustrar uno de los poemas de odas y baladas de Victor Hugo. La composición es aterradora, un magma de brujas, demonios, Homúnculos, caballos y serpientes cae a borbotones del techo de la catedral y se arremolina alrededor de Satán, que ha adoptado la forma de un cardenal con cuernos de macho cabrío A su alrededor, un puñado de monjes casi tan terroríficos como los del Nombre de la Rosa sostiene antorchas y lee un libro indeterminado cuyo contenido se supone no augura nada bueno. La Puerta del Infierno es un grupo escultórico monumental creado por el artista francés Auguste Rodin entre 1880 y 1917. La obra está compuesta por distintas figuras inspiradas principalmente en la comedia de Dante Alighieri y las flores del mal de Jacques Baudelaire. La historia comienza en 1880, cuando Edmond Turquette, ministro de Bellas Artes de Francia, encomienda a Rodin, entonces tenía 40 años, la creación de una puerta monumental para el Museo de las Artes Decorativas. El proyecto del museo fue cancelado, lo cual fue un duro golpe para el escultor, quien continuó trabajando en la Puerta del Infierno durante el resto de su vida. La puerta de Rodin contiene más de 200 esculturas, algunas de ellas se convirtieron en trabajos individuales como el beso, las tres sombras o el pensador, que en un inicio era el propio Dante, pero poco a poco Rodin la despojó de alusiones al escritor italiano para dar paso a una figura universal. Obra simbolista por excelencia que deja total libertad a la imaginación, el alto relieve da paso a la vehemencia y al poder expresivo del cuerpo humano en un espacio indeterminado extremadamente perturbado por los juegos de sombras y de luces
7: you
2: look like an angel walk like an angel talk like an angel but i got why You're the devil
3: in the sky for yes you are devil in the sky
1: El Satanás del escultor francés Jean-Jacques Fercher es una de las obras más conocidas de eso que los franceses llaman Romanticismo Negro. La escultura de bronce mide casi 80 centímetros de alto y muestra a un lucifer pensativo envuelto en unas gigantescas alas membranosas. Entre todos los ángeles y demonios hay una figura que sin duda merece una atención especial. Estas fueron las palabras del salón de París cuando se encontraron con la asombrosa interpretación de Feuillet eh, del, gobern del gobernante del infierno. Encapsulado dentro de sus alas, con la barbilla colocada cuidadosamente sobre su mano, Satanás aparece como una figura bastante solitaria. Su frente ya se arrugada mientras mira a la nada en particular. Feuillet demuestra cierta empatía hacia la situación del diablo. Él es a la vez melancólico e infernal, pero extrañamente identificable. Como tal, el autor representa la identidad esencialmente humana de Satanás. El diccionario del diablo, nuestro título de hoy Y cuando vengamos de la pausa Vamos a recordar una entrevista que tuviéramos Con la lingüista Magdalena Cole Sobre las palabras que forman El diccionario de una generación El cronolecto Esta variedad de un idioma o de un dialecto geográfico Que es usada por un grupo etario
0: Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
4: Me prendo esta, me lo, lo que quieras, pero eso no. Tenés razón, yo tengo razón, yo la estuve pensando recién mientras me hacía de brushing, la pensaba de decir. No va, no va, no va, porque si el viejo se pone loco y me tira un balde de agua del piso 22, hermana gorda. Ah, pero, ¿y pensaste en otra cosa? ¿Y, tipo de... Estoy esa? en un intríngulo y que no sabía... ¿Qué? Sabe, que tengo un lío en el marote, estoy perdido como turco en la neblina, no sé, no sé qué hacer. Pensé recién algo, y si le regalo una cajita de música... Esa con la bailarina clásica que está... Es romántico no, eso, ¿no? Es muy chongo eso, ¿no? ¿Cómo va a ser choto? Es lindo eso. No, choto no, chongo. Ah, chongo. Que no, no no está, digamos, no es un regalo para ella. Sí, porque es una mina bacana. Le gusta claro. las pilchas, le gusta la cosa finoli. Ya sé, se me ocurrió una idea, una idea linda. ¿Eh? ¿Cuál? Me acompañan a Gati Chávez. Oh. ¿Dónde? Claro, le compro una Maxifalda. Eso le va a gustar a ella. ¿no? Una cosa, ¿por qué no la haces corta? La llamas por teléfono y arreglas una cita y listo. No, Juan, la llamo todo el tiempo y, y no me da bola, me cacha, me cacha. ¿Cómo que te cacha, te cacha? ¿Por qué te cacha? Y la cara? llamo y siempre me hace lo mismo. Atiende ella, y me dice hola, soy Susana, no estoy, deja un mensaje después de la señal, y después pongo una cornetita, hace pip. No, 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 muy fuerte, no, no, muy no, fuerte.
7: No, te lo juro que... por Dios que me hace eso, te no, digo de verdad.
4: No, pero pará, pará, para, porque no te atiende ella, te atiende un contestador. No sé, ni cómo va a contestar un tipo por ella, ¿sí? Yo no conozco la ¿Cómo voz, ¿sí? ¿Cómo ¿Se ella? puede creer? No, no. ¿Me vamos la un poquito de la cabeza? ¿Qué? A ver si tenés el mal de ojo. ¿Querés que venga mi tía Irma? Que... ¡No, no quiero! ¡Que te guía tu tía! No, ¡No quiero! Pero te cura el mal de ojo. Bueno, si no, anda a tomar una que hay en la cómoda. Anda ya, anda. ¿Sabés qué? La voy a tomar. Tienes Tenés razón, voy a tomar una no aspirina. No, no, no ¡Muy fuerte! esto, muy fuerte, viejo! Siempre está. Está piantadino este. Tío.
6: Bueno, Enrique el Antiguo. Eh, un hallazgo, me parece, como sketch. Este sketch de, de el programa de Franchella. Con un Guillermo Franchella en blanco y negro en un mundo en color, en un mundo actual en color, y él anclado en los 70 y de los 70 para atrás. Y me parece que podría ser como el placer de los lingüistas también, ¿no? Pues, investigar y analizar este tema. Eh, Jariola es un nombre, una palabra, una expresión, que según el Diccionario Popular Uruguayo hace referencia a cierta incredulidad o escepticismo ante algo dicho por otra persona. Jariola, quería leer eh, un mensaje que nos mandó para Efecto Mariposa hace un rato Eduardo Mariani, escritor, amigo, dice Me entero que estás a la pesca de viejas palabras en vías de desaparición y yo tengo varias de mi infancia en reserva Con respecto al sufijo giola, recuerdo una cita de Borges, el signo dígito pulgar del seriola referida al gesto burlón que consiste en mover el pulgar de arriba abajo como expresión de escepticismo o negativa, cita de la cual no puedo darte más precisiones, pero es claro que iola, oriola, significa que no es. Decíamos volveriola si pensábamos que no volvería, pagariola si temíamos que no pagara, ganariola si queríamos que perdiera. Y bueno, manda una cantidad de palabras más. Vamos a conversar sobre esto que cuando las palabras representan a una generación, a un grupo etario, eh, y lo que se conoce como cronolecto, la variedad de un idioma o un dialecto geográfico usada por un grupo etario. La entrevista es con Magdalena Cole, doctora en Filosofía del programa de Lengua y Literatura Hispánicas del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Berkeley. En 1999, licenciada en Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, profesora agregada del Departamento de Psico y Sociolingüística del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, integra el Grupo de Estudios Lingüísticos Históricos del Uruguay, y el Grupo de Investigación en Terminología y Organización del Conocimiento de la Universidad de la República. Es autora de varios libros y publicaciones, y fue recibida como miembro de un número de la Academia de letras la academia Nacional de Letras el 28 de mayo de 2015 por el académico Adolfo Elisa y su discurso de ingreso se tituló Paisaje Lexicográfico de Uruguay de fines del siglo XIX. Magdalena, muchísimas gracias. Gracias,
8: ¿eh? gracias por la invitación. sabes que Me quedo con el detalle del... De, de <susurra> mensaje que recibiste del gesto que acompaña el Jariola, ¿no?
6: Sí. Porque
8: yo cuando vi lo de Refresco Jariola, enseguida hice ese gesto con el purgán, ¿no? Sí, sí, sí. Jariola, jariolita, o sea... Sí, claro. Este, un equivalente a lo que hoy diríamos, con perdón de expresión, las pelotas, ¿no? O sea, las pindongas. O sea, o Seguro. O sea eso, eso que estás diciendo no va a suceder, Seguro. pero te lo refuto este, un, con humor o con cierta burla, con cierto sarcasmo, ¿no? No te lo estoy negando solamente, claro. le estoy agregando un, un valor, ¿no?
6: Eh, yo lo recuerdo de la escuela de mi etapa escolar y un poco más, ¿no? y sí. estamos hablando de los primeros años 60 y no sé si en los 70 Mi infancia usaría. fue en
8: los 70 y yo lo recuerdo. También lo sí? recordás. Pero es un recuerdo de la infancia. Y me parece que con la gente que hablé estos días, todos lo, lo evocan, digamos. No es que lo usen, lo tienen en un lugar este, de la claro. de algo que uno tiene pero que no usa, que no es productivo.
6: ¿no? Es increíble eso, ¿no? ¿Cómo o se dejan de usar...? parece como si hubiera un acuerdo y dejamos de usarlo, cae en desuso de por una no sé cuál es el mecanismo exacto, veremos si se puede definir ese mecanismo sí. y queda ahí guardada en el recuerdo pero no se usa ni yo, hay palabras que sí que uno sigue usando y que de pronto los más jóvenes te miran como que pues, no la entienden sí, pero sí. la seguimos usando sí.
8: bueno el propio sketch de que estábamos escuchando recién no chongo sí, o sea sí. hoy nadie dice chongo Claro. Sin embargo, este, una palabra en mi infancia, o sea, mira que chonga, mirá qué chongo, mira esto, que una cosa horrible, no seguro. una cosa muy despectiva. Y ahora dirás, no sé, este como dirán los jóvenes, pero chongo seguro que no usan y no. probablemente no sepan lo que quiere decir.
6: Seguro que no, es que tenía como un, no sé, berreta, terraja, era, era una cosa es muy este, fuerte en su época y ahora lo. Jóvenes no lo usan.
8: No tienen idea, no, no, no. no
6: tiene idea de lo que es. No, tienen idea de lo que es, ¿no? Cheto, Terraja, este, te tú usabas algunos ejemplos. Nosotros repasábamos una, un artículo publicado hace muchos años a partir de aquella campaña publicitaria de Galletita Solar, que sí. todos recordamos, que tenía aquellas frases como anda que te cure Lola, no tiene gollete, a la flauta, la mar en coche, pipí, sí. cucú. Este, esto rescata generaciones, ¿no?
8: Sí, sí. Está bien, como la Vista Solar. O sea, apuntan a... a al claro. a, a, a baúl de los recuerdos, digamos ¿no? es un sabor de la infancia que, que vuelve Este y la lengua es eso, ¿no? es cambio de dinamismo y va a cambiar y va a seguir cambiando y quizás algunas palabras mueran con la generación que que, 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 que la dejó de usar pero seguramente otras van a seguir creciendo y metiéndose en la lengua de, con otras funciones, otros valores uh -huh. incluso pues, la misma palabra puede cambiar típico caso de palabras al lado a ver, este en mi juventud salado era una cosa negativa y ahora salada fiesta sí. que bueno no es lo mismo ¿no? salado eh, era
6: como difícil ¿no? una sí. cosa un examen el examen es salado sí.
8: y el otro día también escuché a alguien que decía mal la fiesta mal
6: Mal. y sí. bien, en
8: realidad era bárbara la fiesta o sea claro. era, era positiva bueno
6: ves bárbaro también con muchos años de diferencia cambió esa connotación ¿no? Sí. Sí. lo sí. que sí, pasó sí, sí. de ser bárbaro que arrasa con todo lo bárbaro como como símbolo de, de lo inculto, digamos, sí, lo salvaje, sí, lo salvaje sí, 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 sí. pasó a ser un adjetivo eh, po, este, muy positivo. Muy positivo sí, ¿no?
8: sí, y eso y además justamente esas oposiciones, cosas que empiezan sí. con valores positivos y terminan con valores negativos y al revés, es muy posible en la lengua, este es parte de la dinámica, no es nada específico de estas palabras en particular, puede darse. A veces te agarran en el medio del cambio y tenés que preguntar, ¿salado bien o salado mal? Me sí, ¿No? claro. he preguntado me mira con cara de sos una vieja. <risa> sí, claro. Sí, disculpame, pero quiero, saber, lo que me estás quiero diciendo. saber de qué me estás hablando. Sí, bueno, sí.
6: Pero también me parece que ahí está un poco la gracia, ¿no? La gracia de la creación de nuevos códigos. Que no nos entiendan muy bien los, aquellos con los que no estamos hablando. ¿no? Sí,
8: sí. Este, la juventud hace eso y es parte de, de, de ser joven. Eh, lo que de repente podemos ver con la, esa misma idea de cronolecto es que esos jóvenes cuando dejan de serlo no necesariamente siguen usando las mismas palabras que usaban de jóvenes porque no se usan más o porque ya están en otro momento eh, lingüístico, digamos
6: claro este, eh, hablemos un poco de cronolecto bueno, la sociolingüística es la que estudia estas cosas, ¿no? la vinculación de la lingüística con la sociedad la, sociedad, con, sí. este, la, la y...
8: sociolingüística estudia más que eso estudia... este digamos Trata de identificar cómo ciertos rasgos lingüísticos este van de la par de ciertos rangos sociales. Entonces hay eh, estratos sociales que hablan de tal manera y otros que hablan de otra manera. Y tú identificas a una persona por cómo habla.
6: Y si estamos hablando de estratos sociales, ¿los dividimos en, 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 en qué categorías? Bueno, ejemplo? ahí la, la
8: sociolingüística suele... Tomar las, las herramientas de la sociología Entonces tenés clase media, clase alta, clase uh -huh. baja Después tenés que afinar y cada sociedad tendrá que hacer este una división de, acu de acuerdo a, a tu ah, propia no. este, realidad social ¿no? Pero las categorías son parecidas ¿no?
6: Pero si estamos hablando de cronolecto Que decimos que es la variedad lingüística que tiene que ver con, con, la, con, la, edad. con la edad, con la generación esto no necesariamente, porque me imagino que estas categorías se. Deben atravesadas, un poco, están atravesadas, están ¿no? atravesadas.
8: Sí, este, lo que pasa quizás, y esto, no sé, habría que confirmarlo un poquito, que, que, en, que en la juventud de repente las clases ahora con la onda plancha y la cumbiacheta y todos los límites un poco más difusos, quizás este no es la etapa donde las clases sociales se, se marcan más. este Habría que verlo. ¿Ah, no? no sé, habría que verlo verlo. Hay, este, eh, hay también un deseo Muchas veces de rompimiento con, con De ruptura Con cómo hablan tus padres Entonces claro. eh, pasa de eh, Me contaba una madre este, Profesional, etcétera o sea, No sabes, mi hijo es un plancha No sé cómo habla. O sea, le estaba haciendo la guerra a la madre A través de la lengua y hablaba un plancha Entonces, bueno, quería cortar, ¿no? Supongo que ese chiquilín después... Que no le digo chiquilín porque esa es una palabra también de mi época, sí. ese joven, digamos, uh -huh. quizás si tiene 40 años dejó de hablar con un planche. Pero hay un momento en esa en esa etapa de, de, de búsqueda de quién sos que también puedes cambiar eh, claro. la lengua, ¿no?
6: Ahora, estaba pensando en esta... Supongo yo que a todas las... Supongo, bueno, es, es obvio, lógico, uh -huh. que a todas las generaciones les pasa en su momento uh -huh. cuando uno llega a, a una edad en la que las palabras que usó que lo identificaron, lo que identificaron su niñez, su infancia, lo que se, cómo se hablaba en la familia, eso se pierde, adquiere un valor, un valor de identidad, que está ahí guardado, palabras que no se usan, pero que cuando vuelven a la superficie, como en este caso pasa con Jariola, te produce, te provoca una cosa. Pero este... me parece que, o
8: sea que es una cosa más emocional, no sí. necesariamente de uso, o sea yo no voy a empezar a usar Jariola no, porque claro. parezca refresco, ¿no? De, de repente lo voy a comprar con más cariño las por lo menos claro, bueno. hasta probarlo, ¿no? Seguro. Y después le doy crédito de creer, que sea muy rico, pero de todas maneras este es muy difícil que las palabras vuelvan. Si vuelven, vuelven por razones X, pero que no sabemos claro. necesariamente seguirles el camino.
6: ¿no? no, pero no me refería a que volvieran ni siquiera a la aparición de una marca con ah. eso. Me refería al rol que tiene en, en, el, en la identidad de los grupos. De los grupos etarios en este caso, ¿no? Ponerte sí. a evocar con tus amigos, sí. tus hermanos, tu sí. familia, esas cosas. A la cosas... Del café,
8: ¿te acordás cuando? Sí, sí, sí. eso es parte de, de generación, ¿no? Claro. Donde además las palabras, este, en muchos casos, venían con costumbres que ya no están. O sea, este, con juegos sí. que ya no, no se juegan.
6: Cortar con... para la salida. Cortar para ejemplo. la salida, sí. sí Juan, sí. ¿vos sabés lo que es cortar para la Sí. ¿Se sigue cortando para la salida? No sé, Juan en su época escolar sí. Y ¿no? cortar para la salida. Sí,
8: sí, este, la gente se sigue agarrando las piñas. O sea, eso, eso son sí. fenómenos sociales que no cambian. Sí, no sé si
6: son tan protocolares como aquellos que la salida De
8: repente es en medio de la clase y no en la salida. Pero, o uh -huh. sea, no necesariamente cambian las pautas. O sea, no dejo de haber chongos, lo estoy diciendo entre sí. comillas, ni terrajas. O sea, para la gente que estigmatiza al otro, sí. eso sigue siendo. Hoy chongo
6: tiene otra, otra acepción. ¿no? Chongo es el, el varón. Eh, que tiene una especie de valor sexual para una mujer claro. ¿sí?
8: este sí lo, lo, lo escuché así y también me parece que es, es
6: argentino también eso sí. cosa que a nosotros nos pasa mucho también ¿no? compartimos muchísimo sobre todo porque tenemos somos una sucursal televisiva de Argentina sí. y tenemos mucho esa me parece sí, yo, esa influencia de ese lenguaje ¿no?
8: mira estoy trabajando justamente en un proyecto que que ve diferencias entre el español, De Argentina y el español de Uruguay y Silas y las fino hay... Bastante. Hay muchas. Sí. No, no, tampoco quiero ir fino porque no me no, no, mi idea no es buscar la diferencia, sí. no no me quiero separar de Argentina especialmente, ni acercarme tampoco, ¿no? Uh -huh. Creo que lo que es es lo que somos. Pero este de repente gramaticalmente, por ejemplo, ellos dicen la bikini, nosotros el bikini. O sea, no solamente el, el, la voz, sino cómo la usás. ¿no? Una claro. palabra como boludo para ellos no tiene ninguna marca y para nosotros todavía, sí. o sea, no lo decís así sueltamente... Y tampoco sí, decir Bolú. Se
6: está usando mucho como muletilla también. ¿eh?
8: Claro, pero ellos hacen de esto. 30 mucho años. más, sí. Y no decir Bolú, por ejemplo. Ellos claro. dicen Bolú hace años. Claro. Entonces, siempre va, como son los generadores del cambio, los innovadores, siempre van mucho más rápido que nosotros.
6: No sé hoy por hoy si sí se, se se identifica igual, pero, por ejemplo, la palabra cargar en el fardo ¿Sí? este, me está cargando. Recién ahora, hace un tiempo, para Uruguay significa lo mismo que para Argentina. Durante vale. mucho tiempo me está cargando, significa me está insinuando, se está insinuando, sí. me está buscando, quiere algo conmigo. Sí, sí. eso, y eso En, en cambio en Argentina, no lo argentina tiene. era bromeando, siempre tiene. fue. Sí. Me está cargando, me está tomando el pelo. Sí.
8: Este, a partir de una, de una frase que era, este, me pidió a mi me estar en el Facebook, me, me, me está cargando. O sea, <risa> una mía argentina, no, no entiendo. O sea, no, no. me está no, no era conmigo, ¿no? Era un, un otro diálogo. Me está cargando. O sea, sí. no, no te
6: está cargando. Te lo está diciendo en serio. No sí. te está tomando el pelo. Y uno quería decir otra cosa cuando está Y cargando. después,
8: por ejemplo, chango. este sí. está Changa. Sí. De noche changa o en martigas. Sí. Ellos no tienen. Chango es el changuito de la feria. El changuito del... De claro. El carrito del supermercado, más le dicen chango. Parece que no le dicen sí. carrito. Y nosotros el chango, para la mujer que, hace, que se prostituye, lo, lo tenemos. Entonces...
6: Se sigue usando. Sí. sí.
8: Son... son son detalles, digamos sí. Pero importante para ver cómo Variedades lingüísticas tan próximas Aún así tienen su diferencia
6: ¿Cómo se estudia esto? Me refiero a la, a la cuestión académica a la, Al estudio concreto de, de las variaciones de la lengua Estaba mirando eh, bueno, lo, el título que, que comentábamos Sobre tu, tu trabajo Tu discurso de ingreso no uh -huh. Paisaje lexicográfico de Uruguay De fines del siglo XIX Me imagino que algo vamos a inventar Para poder hablar de eso acá Porque me gustó mucho eh, Pero, ¿cómo se hace? Porque una cosa es el registro en documentos, el registro en, eh, en, en negro sobre blanco. Uh -huh. Y otra cosa es el lenguaje hablado, sí. que es mucho más... Este...
8: Lo que pasa es que las, la metodología y la herramienta van a ser muy diferentes, ¿no? O sea, cuando trabajas con el siglo XIX, solamente tenés documentos. No,
6: solamente tenés documentos.
8: Entonces, la sociolingüística histórica eh, tiene un déficit... Que, que después lo puede uh -huh. este, trabajar y explotar, etc. Uh -huh. eh, hoy por hoy tienes que hacer entrevistas. No, no, se, no se te ocurre trabajar sobre documentos. Si claro. trabajar sobre cómo se habla hoy. Pero si yo hago lingüística histórica. Entonces, yo solamente trabajo solamente con, documentos. con documentos. En el caso del de, de, discurso de ingreso, trabajé con vocabularios. El vocabulario de que pone Acevedo Díaz en Nativa, el que pone Zorrilla a San Martín en Tabaré. O sea, ¿por qué estos escritores, nuestros primeros escritores, digamos, o de los primeros, o los más? Este, que que se, se instalaron luego como nuestros escritores ponen un anexo como vocabulario. ¿Por qué? Porque hay atrás de eso. O sea, hay una, una, una idea de que estás hablando diferente que en España. Y si lo querés decir y querés explicarlo, entonces pones yacaré, ta 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 ta. Este ñandú, XX. Claro. Este, hay una Empieza a haber una conciencia de que nuestro español es diferente y eso lo ten, sí. o sea, tenés. Por eso te digo, hay un déficit de material, pero el material que tenés lo puedes explotar muchísimo. Y, y habla por sí por sí claro.
6: mismo, ¿no? eh, Pensando en los diccionarios Que hay sobre la, la forma de hablar de Uruguay Palabras que son exclusivamente del Uruguay Siempre recuerdo un ejemplo que ponía El maestro Ovaldía mm. En una charla en la radio este, Donde él decía que portátil mm. El uso de la palabra portátil Para la lámpara Que se pone en la mesa de sí, luz Es sí. solamente en Uruguay sí. Es decir, portátil bueno, también está, está quedando viejo eso, no sé si se si sigue usando mucho, pero, sí. pero identifica solo eso, o sea, no es el adjetivo, sí. sino el sustantivo portátil. Este, si tú te la fijas en,
8: en los diccionarios, este, eh, estoy pensando en dos obras, no el diccionario de, el diccionario de uruguayismo de Kuldemon, que es de la década del 90, y el diccionario del español Uruguay, que es de mil, del 2011, eh, no buscan palabras que sean exclusivas del Uruguay, buscan describir cómo se habla acá pero en, eso, en esa redada caen palabras claro. que se usan en otras partes claro. porque me parece que que la esencia de la lengua no es buscar bueno, que lo, lo, lo hay, exclusivo que lo en hay. Lugar. y de repente una palabra como gotija por ejemplo sí, este, bueno. o, o el uso o el sobreuso, a veces no es la palabra sino la frecuencia como se usa, son palabras mucho más este, frecuentes usadas, uh -huh. este, que atraviesan todos los tratos sociales uh -huh.
6: Tú decís acá, en este artículo sobre la publicidad de las galletitas solar, mm. que también nos esperan algunas palabras. Yo me imaginaba, como mucha gente dice, que nos espera el tango para que nos guste. Sí, ¿no?
8: sí, este, o el buen vino, ¿no? sí. este, esos gustos que vienen más, más con la edad. Eh, a ver. No, no lo he estudiado el tema, por eso es no. una cosa más. Seguramente sí. mucha otra gente lo estudió como y sabe. Digamos, sabe ¿no? este, probablemente ya esté estudiado, pero, mm. pero te digo lo que me parece a mí. Eh, así como los jóvenes tienen una manera de hablar Los, los abuelos tienen una manera de hablar este, Y yo Intuyo que vamos hacia ahí este, Evocando quizás a nuestros abuelos Yo cuando me burlo de alguien Le digo, ay cabecita de novio sí, Cabecita eh. de novia Cosa que se me abuela. ¿no? O sea, se nadie lo dice este, Y después hay cosas Justo hablamos ayer en, en una reunión familiar Que decía, bueno, este, yo no decía malas palabras Pero ahora que estoy vieja o viejo Digo malas palabras pero antes no decía.
6: ¿Y se dan como autorización?
8: Tengo permiso, está. Y claro. antes me reprimía porque mis hijos eran chicos, porque no sé, y ahora nada, salvo. Ah. Este, o, por ejemplo, cómo te referís a tus padres. Ya no decís cuando sos mayor, no decís este mami, papi, no decís mamá, papá, mi madre, y muchas veces de grande la llamás por el nombre. No la llamás, no como vocativo, no como ella está adelante sí. o él está adelante, sino pero como hacer referencia. Este, Mengana y Sultano se fueron de viaje. No decís mis padres, decís Raúl y Rosa.
2: Claro. No
8: sé, no sé estoy tirando para para que pensemos, porque en realidad no, no, no lo puedo comprobar, y no lo estudié y no, no es mi campo de estudio, porque lo mío es la lingüística. Histórica Pero de estoy yo para de estudiarlo. Pero creo que habría que rastrear un poquitito más y, y vamos a encontrar que, bueno, no somos las mismas personas con 80 que con 40. Entonces, así como te vestís diferente, es probable que hables diferente.
6: Yo creo que en todas las generaciones, los adultos hemos dicho que los jóvenes... No están hablando bien y que te están las generaciones, empobreciendo el lenguaje. En todas las
8: generaciones.
6: A cada uno le parece que su situación es dramática con respecto a lo que viene, ¿no? Sí. A mí me, muchas veces me acusaron de eso cuando era sí, joven. Sí. Este... Este,
8: eso, eso en lingüística se llama tradición de la queja. Y este, existe, está documentada, y si tú a veces extrapolás, me ha pasado un, un pequeño informe que hizo Zorrilla a Martín quejándose porque la gente no leía y no aprendía nada en la escuela, no sé cuánto, y es de. Hace más de 100 años y, Pero si lo extrapolás Y la gente dirá ah, Esto es algo que sacó la nepa ayer No, no No estoy defendiendo Cómo están las cosas ahora Quizás habría muchas cosas para mejorar Pero, pero no, siempre
6: no. hubo no, Pero también de alguna manera Puede querer decir Que es progresivo el deterioro
8: No, me parece lo que hay Un imaginario De cómo hablábamos bien Y cómo leía la gente antes Que no estoy segura que haya que exista O sea, ¿cuándo leyeron los uruguayos Más que ahora? No sé No sé no sé. cuando no... tuvieron más acceso a los libros que ahora? cuando y... hubo más niños alfabetizados que ahora? No sé. Tendría que estudiarlo. Pero claro. así, en frío, te diría que no no me imagino otra época donde la gente leyera más. O sea, no lo sé, no es mi tema la lectura, ahora, pero...
6: El, el, la carencia de vocabulario, digamos, la pobreza del vocabulario, no sé cómo llamarle, ¿no? El no, no tener <coughs> disponibles los términos que... Eh, que mayormente te permitan expresarte con claridad y ser entendido por el otro. Es una carencia de la etapa de juventud que después se recupera, se, se amplía con la experiencia. Eh, hay
8: gente que puede ampliarlo y gente que no. O sea, depende sí. de, de los círculos donde te muevas. De todas maneras, este, de repente la premisa es este, esa persona dice tipo, tipo la cosa bolú, ¿no? o sea, que no entiendo qué estás diciendo. Sí, ¿no? sí, sí. Pero terminó la comunicación ¿se entendió? o sea yo no entendí porque no estaba ahí pero no sé si hay un problema de comunicación no sé habría que verlo uh -huh. de repente entre los pares entienden lo que quieren decir ahora si vas a buscar un trabajo en la entrevista trabajo decís tipo Bolú, me, me encantaría hacer eh, sí. no, no la vas a conseguir entonces eh, de repente ¿dónde? ¿qué funciona? ¿en qué medio? depende de el interlocutor tu capacidad de eh, acomodarte lingüísticamente a al contexto donde estés Hay gente uh -huh. que puede Porque tiene una riqueza Que puede decir Bolú, tipo, etcétera Cuando quiere Y después arranca Con frases sub subordinadas Y bien construidas Perfectamente <risa> Pero no, no, no todos pueden Porque no todos uh -huh. las tienen
6: ¿Qué valor tiene? ¿Qué peso tiene El lenguaje que usamos En la construcción De... A ver... Yo me, me, me preocupa sobre todo como comunicadora no uh -huh. Es un tema que me preocupa Lo hemos hablado muchas veces acá Cómo eh, nombrar las cosas de una manera o de otra Construye una idea sobre esas cosas sí. O sobre el lugar que ocupan en el mundo Concretamente todo el tema de eh, el género uh -huh. El tema de eh, Muchas veces el tema de De las informaciones que tienen que ver con cuestiones delicadas Como el abuso infantil sí. Este, este, ¿En qué el, medida eso construye símbolos y construye el, el uso del lenguaje? El lenguaje que usamos sí. construye una idea sobre qué pensamos del mundo o cómo creemos que debe ser visto el mundo. Sí,
8: este, la relación entre lo que puede cambiar, cómo hablamos y la realidad, no, es lineal. ¿no? Este porque tú puedes hablar con términos muy políticamente correctos igual ser una persona muy racista o sea no, no, claro. no pasa tu comportamiento no pasa necesariamente por cómo hablas sin embargo hablar con respeto ayuda o sea nos pone en la sociedad en un lugar más más, me parece uh -huh. más
6: este... claro pero erradicar expresiones como por ejemplo prostitución infantil y uh -huh. tratarlo como abuso ¿no? y es una cuestión ideológica sí
8: y, y es una toma de conciencia o sea est estás militando para que haya una toma de, de conciencia y me parece importante este, en ese caso en particular además eh, eh, es relativamente fácil que tú puedas hacer el cambio no eh, ahora ya cuando vas a la cosa de género mm, con el, ahí eh, se
6: complica ahí, este, todas y todos están debatidas ahí ¿no? te,
8: te termina agotando <risa> entonces bueno hacer en algún sí. lugar una afirmación, O sea, no seas machista y después no te preocupes tanto por, por, por hacer concordancias que son después agramaticales. Pero en el caso anterior me parece que es claro y, y es fácil. Es un cambio fácil claro. y aparte...
6: Es el que me parece a mí con más claridad como para expresar lo que quiero decir. Sí. Digo, este, el otro wow, día también otros, es, ¿no?
8: escuché alguna expresión donde tuvo sexo con alguien de 14 años no no tuvo sexo. eso O sea, no empieces el titular con... Más que nada con los titulares. ¿no? O sea, no pongas este, eso porque está mal. Este, me parece que ahí podés este, hacer un trabajo como más eh, directo uh -huh. ahora cuando te vas con las concordancias gramaticales te, a mí, yo me agoto
6: llega un momento sí que agota, sí, o sea, agota
8: este, no genero conciencia, genero fastidio uh -huh. este, este, más allá de eso de que además tenemos que tener cuidado de gente que se eh, viste con ropas este, muy políticamente correctas cuando habla y sigue siendo
6: sí, la bueno. misma hay, este, hay, Me parece que hay cambios de paradigma Que llevan tiempo Y ahora nos estamos metiendo en otro terreno Pero, sí, pero la socialista la lengua, tiene sí, que ver con esto sí. este, Llevan tiempo y en el medio Uno mismo evoluciona, uno cambia Se supone que para mejor este, en, es, en, esa, en ese cambio de paradigmas Pero pero también este, en el medio Quedan muchas cosas que Es como tú decís, sí. ¿no? como doble
8: Sí, por eso, me parece que hay que tener cuidado Para que no te distraigas con eso Y no, se le, no, no sea lo más lo, lo que oculte tu, tu actitud pero en otros casos bueno realmente te, te molesta a algunos titulares que sí saber o sea, no,
0: sí, no claro. es así
8: no es así o sea no la mató por amor o sea, no 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 fue crimen pasional claro. no pongas crimen pasional lo
6: mismo que sí. decir que dos chicas que fueron solas este, so, la, viajaban eh, solas salas.
8: no este, qué es
6: viajar solo sí, o sea, cuando vas <risa> con otra persona o sea, seguro, seguro.
8: este pero me parece que en su momento cuando salió esa noticia triste por cierto uh -huh. fue también una campaña este en las redes de toma de conciencia ¿no? Sí. O sea, ¿no? no viajas solo cuando viajas con otra persona viajas solo cuando viajas solo claro. sola, una sola persona no, no dos este, no necesitas un hombre para estar acompañado claro, claro. entonces eso sí
6: no se diría de dos varones que viajan solos no no claro
8: no. Sí, así también. que eso este, y, y bueno después por otro lado la, la, la lengua tiña a veces de de palabras que son objetivas que son descriptivas, le dan un valor Acordate cuando apareció la idea, el concepto de infanto-juvenil o sea, Infanto-juvenil es una etapa de la vida o Es sea, un infanto-juvenil, entonces un niño, después un infanto-juvenil, un joven sí, o sea, bueno. Pero se empezó a cargar con dos infantos-juveniles, a saltar no sé qué eh. Infanto-juvenil quedó como como sinónimo de delincuente, delincuente.
6: Sí, sí eh. yo me acuerdo hace muchos años en, en, en un comercio en el Chuy este íbamos con mi hermano caminando y nos encontramos con un cartel que decía moda infantil e infanto juvenil. Nos pareció un disparate <risa> y, sin embargo, estaba correcto claro. desde el punto de vista del lenguaje. Y
8: aparte, eras era sos un infanto juvenil, <risa> sí, como claro. así con ese tono. O sea, sí, sí, tengo 14 años, <risa> lo soy, que lo ¿no? soy, claro pero bueno, la lengua va por esos caminos y, y, y cambia de esa manera. Claro. Y, y a veces puedes tener mucho cuidado en. en o te gustaría que fuera por otro lado pero va por ese lado o sea estigmatizaron al con él y yo no la puedo usar más o no, sea se claro, acabó salvo no. que no sé
6: ya no tiene más el valor que tenía sí claro no. eso pasa muchísimo sí. Magdalena muchísimas gracias gracias, a ti, ¿eh? gracias por haber venido a esta no, acá de efecto mariposa Magdalena Col amigos bueno hablamos de cronolecto y de varias cosas más
1: Se nos terminó el programa, el diccionario del diablo de Ambrose Beers, nuestro título de hoy. Mañana a las 14 volvemos con un programa precioso que va a tener música, va a tener fotografía, va a tener un centro cultural, eh, una cantidad de cosas que vamos a compartir a partir de las 14. Así que buenas tardes, hasta mañana y cuídense del frío.
9: For